0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Yoga. Je m'appelle Laura Harley et aujourd'hui, j'ai le plaisir de démarrer avec vous la deuxième saison de ce podcast. Si vous avez suivi la première saison, vous avez passé du temps en compagnie des personnages du Mahabharata. Pour cette nouvelle saison, je vous propose une nouvelle histoire, l'incroyable destin du roi Rama. Vous l'aurez compris, nous allons voyager au sein du Ramayana. Alors, pour être honnête avec vous, au début, je n'aimais pas beaucoup, voire pas du tout, cette histoire. Je me sentais loin des personnages, je ne comprenais pas leurs actions et, lisant cette histoire pour la première fois à travers mes filtres de femmes occidentales du XXIe siècle, j'avais beaucoup de mal avec certains passages du livre. Mais grâce à vous et à votre enthousiasme pour cette première session du podcast, je me suis lancée sur cette nouvelle histoire avec un regard neuf, car je ne pouvais pas passer à côté de ce texte si important pour les traditions hindoues. Et oui Parmi les nombreuses traditions hindoues qui existent, nombreuses sont celles qui considèrent Rama, Ram ou Ramachandra comme une divinité majeure. Pour beaucoup, un avatar de Vishnu, le personnage de Rama et son histoire ont su captiver le monde et je dois l'avouer, cette histoire m'a captivé également. Après les nombreuses versions dans lesquelles je me suis plongée, je suis maintenant à mesure de vous raconter cette histoire avec autant d'amour et d'enthousiasme que les histoires du Mahabharata. Mais commençons déjà par le nom de ce texte. Quand on parle de Ramayana, nous pouvons trouver plusieurs traductions de ce nom. Rama nous indique bien qu'il s'agit d'une histoire du roi Rama, un roi qui aurait probablement existé avant les événements racontés par le Mahabharata c'est-à-dire vers l'année 2500 avant notre ère, selon l'expert Georg L'autre mot qui compose le titre de ce texte est le mot insinscrit Ayana, qui pourrait être traduit comme chemin, voyage, parcours ou encore trajet. Ainsi, le Ramayana devient la vie de Rama pour Georg Führstein, la marche de Rama ou l'histoire du prince Rama pour Serge Démétrian, ou encore le voyage de Rama pour Linda et Genes et Kumuda Reddy. Dans tous les cas, plusieurs versions s'accordent pour dire que s'il s'agit bien d'un voyage au sein littéral, il est question également d'un voyage spirituel, voire cosmique. Alors, comme le Mahabharata, le Ramayana est un texte très difficile à dater. Son contenu a évolué au cours des siècles et a su traverser aussi bien le temps que les frontières. Georg Fjörstein place sa rédaction finale vers l'année 300 avant notre ère, tandis que Mark Singleton et James Mallinson, dans leur ouvrage « Les racines du yoga », nous proposent une datation autour du deuxième siècle de notre ère pour le texte sous sa forme achevée. Selon Archie Sattar, sa composition se situe entre l'année 700 et 500 avant notre ère, mais le premier manuscrit date du 11 XIe siècle de notre ère. Donc, vous voyez à quel point il est difficile de le placer dans la chronologie. De la même manière, on considère que le contenu du texte a évolué. Et oui, sur les sept kanda ou chapitres qui composent ce texte, on estime que les sections 2 à 6 ont été composées par un seul auteur ou groupe d'auteurs d'une même période. Compte tenu du style et du contenu, le premier et le dernier kanda sont probablement des sages postérieurs par une autre source. Dans tous les cas, le Ramayana est considéré comme le premier poème, d'où le nom qu'on lui attribue de Adikavya, kavya qui veut dire le travail d'un kavi, d'un poète, de celui qui voit ou d'un visionnaire. Pour faire encore une comparaison au Mahabharata qui est considéré comme un itihasa, qui veut dire légende ou histoire. Et ce qui est génial avec le Ramayana est le fait que cette histoire fascinante a été racontée à des enfants comme un conte de fées et en même temps elle fascine les intellectuels. Mais alors, quelle version choisir quand on raconte le Ramayana Vous vous en doutez, plusieurs versions existent de cette histoire. Mais la plus connue, la plus prestigieuse et probablement la plus influente est la version du sage Valmiki, selon les nombreux experts comme Ashia Satar. J'aurai le plaisir de vous raconter l'histoire de ce sage et comment il a composé ce texte dans les prochains épisodes. Mais... Notons que même si le Ramayana est attribué à Valmiki, il est probable que le texte soit le fruit de plusieurs auteurs. En plus, parmi les différentes versions, il est difficile de savoir si la version de Valmiki est la première ou si c'était plutôt l'inverse. Dans tous les cas, quand on parle du Ramayana de Valmiki, aujourd'hui, lorsqu'on traduit ces textes du sanskrit, on prend souvent comme référence l'édition critique de 1975 du Baroda Critical Edition. Et quand je vous disais que le Ramayana était l'histoire d'un voyage, on peut également dire qu'elle a voyagé. Parce que le Ramayana est une histoire qui se retrouve dans les traditions, festivals et coutumes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. En Indonésie, au Sri Lanka au Népal, en Bangladesh, en Malaisie, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande ou encore au Cambodge, d'autres versions sexistes, souvent dans d'autres langues comme le poème tamil par le poète Kampan au XIIe siècle, le Ramayanam dans Malayalam au e siècle ou le Rimker en Thaïlande. Mais je vous propose de revenir à Inde. Pendant la fête de Diwali, la fête de lumière qui aura lieu le 24 octobre en 2022, si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie, des représentations en plein air du Ramayana sont souvent proposées. Elles sont souvent accompagnées de danse et de chansons et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on se plonge dans l'univers du Ramayana. La joie, la lumière et la beauté sont vraiment des notions très pressantes tout le long de l'histoire. D'ailleurs, une de mes versions préférées de ce texte est celle de l'animateur et artiste des studios Pixar Sanjay Patel. Né à Londres, ses parents sont d'origine indienne. Et dans sa version du Ramayana, que je vous recommande vivement, il explique comment sa mère répondait Sitarama quand il éternuait. Avant de s'intéresser à cette histoire, il ne connaissait pas la signification de ce geste, ni pourquoi il y avait l'image d'un singe portant une montagne dans sa maison. Vous l'aurez compris, le Ramayana continue à inspirer des artistes du monde entier. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler d'un de mes films préférés du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, qui nous raconte cette histoire dans son film La Petite Princesse. Ainsi, le ramayana est aujourd'hui très présent dans le monde et adoré par les conteurs d'histoire, et on les comprend. On dit que le ramayana est synonyme de fortune et de prospérité. C'est pourquoi on chante, on récite le nom de rama deux fois. Rama, rama. Ceci me fait penser d'ailleurs à l'univers du yoga. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mais même si le yoga n'est pas présent dans le Ramayana de la même manière que dans le Mahabharata, on retrouve partout des liens entre le monde du Ramayana et le monde du yoga. La posture de Anumanasana ou encore les nombreux mantras comme Sita Rama en témoignent. Parlons maintenant de la longueur du texte. Ce poème composé d'environ 24 000 vers distribués en 7 kanda, chapitres, est beaucoup plus facile à suivre que le Mahabharata. Même si les personnages de ces histoire vous paraîtront probablement un peu lointains, je vous rassure, vous serez beaucoup moins perdu cette fois-ci. Cette histoire est plus linéaire, plus simple, mais également passionnante. A travers les histoires du Ramayana, nous allons traverser l'Inde et nous arriverons jusqu'au Sri Lanka en compagnie du prince Rama et de sa bien-aimée Sita. Nous allons suivre les aventures du charismatique et adorable Anuman et d'autres créatures magiques des forêts et nous verrons comment le grand Rakshasa Ravana sera vaincu. À travers ces histoires du Ramayana que je vous raconte, bien évidemment à travers mes filtres et mes expériences, nous explorerons encore une fois en quoi ces histoires résonnent avec notre monde actuel. Les grandes épopées sont faites pour tous et toutes. Et donc, comme pour la dernière saison, je vous raconterai les aventures de Rama dans un langage accessible. Même si, évidemment, j'aurais voulu créer des vers aussi beaux que ceux de Valmiki, je ne suis pas poète et je préfère vous faire ce récit sous la forme de petits contes. Comme le dit si bien l'experte Arshia Sattar dans son introduction, j'ouvre les guillemets, le Ramayana ne prend pas son sens d'une géographie ou d'une histoire sacrée, mais plutôt de ce que ce texte nous dit sur nous-mêmes, sur nos décisions et sur la façon dont nous vivons nos vies. Finalement, pour moi, cette histoire qui est devenue une de mes histoires préférées m'a appris que sans une quête, on n'a pas vraiment de croissance, sans échec, sans période de doute, il n'y a pas de transformation. Et que parfois, quand on cherche des réponses dans nos vies, il vaut mieux passer plus de temps à contempler nos questions, car ce sont derrière nos questions que se trouve le vrai voyage. Le Ramayana est une histoire qui nous parle de sagesse, de loyauté et de courage. Mais au fond, je trouve que c'est une histoire d'amour et de dévotion. Alors, avant de commencer à vous raconter les belles histoires du Ramayana, j'aimerais vous parler de la notion de Bhakti dans le prochain épisode. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram, at Yogini Laurita, ou sur ma newsletter pour parler d'histoire, de philosophie du yoga et de yoga durable. Si vous souhaitez pratiquer ou vous former avec moi, je vous invite à regarder les liens dans les notes de l'épisode. En ce moment, nous lançons avec l'incroyable Yogis Alive notre programme Yoga Ma Création pour vous aider dans la construction de votre yoga. Et je relance le cycle des sessions live de ma formation certifiante de 30 heures autour de l'histoire et les philosophies du yoga. Comme d'habitude, je suis ravie d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire ou à partager ce podcast si vous pensez que ça pourrait intéresser un ou une amie. Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.